0: La Red Internacional de Radio Universitaria
1: presenta Río Diversidad, Voces de Paz e Inclusión Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México Concepto radial para Río Diversidad Estaba borracha, que esperaba? Pues esperaba estar cruda, ¿no?
2: O sea, es lo que esperamos cuando estamos borrachos, no esperamos que nos maten Que nos
1: la violencia de género es un tipo de violencia que puede ser física o psicológica. Se ejerce contra una persona o grupo sobre la base de su género, orientación, identidad sexual o sexo. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio lanzó cifras preocupantes en enero del año en curso. 18 de 32 entidades federativas, o sea, el 56% del territorio nacional, se encuentra formalmente declarado en alerta de violencia de género contra las mujeres. Al pensar en violencia de género, esta se conceptualiza varias veces como agresiones físicas en una pareja o familia. Sin embargo, existen muchas acciones que no son conceptualizadas como violencia de género hasta conocerlas. Claudia Camacho, especialista en gestión pública y profesora en el Tecnológico de Monterrey, habla respecto al iceberg de la violencia de género. Eh, se menciona
3: la figura del iceberg porque, como todos sabemos, un iceberg solo se le ve la punta en el mar, pero en realidad es un pedazo enorme de hielo y la parte más grande y más fuerte del iceberg está abajo, es lo que no vemos. Entonces, el iceberg de la violencia de género es una forma de representar que la violencia que vemos de género es solo muy poquita a comparación de todo lo que la sostiene.
1: Uno de los aspectos más importantes y polémicos en cuanto a la violencia de género es la educación. ¿De qué manera esta contribuye al esparcimiento de la falta de respeto? Diana Correa, especialista en derechos de la infancia y profesora en el Tecnológico de Monterrey, habla al respecto.
2: La educación que recibimos en casa y esto se puede reforzar idealmente, ¿no? Sería este para beneficio de la sociedad en la escuela. Y entonces hay hay como le podemos llegar de diferentes formas. Yo creo que es muy muy importante lo que podemos hacer desde la universidad, desde la preparatoria o eh, educación primaria para poder un poco Dejar o, o romper este ciclo de normalización.
1: Muchas veces se ha hablado de una influencia importante de las políticas públicas en la violencia de género en México. Por ejemplo, ¿qué tanto afecta que exista un vagón del transporte público metro designado para el uso específico de las mujeres? Claudia Camacho, gestionadora pública.
3: La división de vagones en el metro es una medida inmediata a la violencia que eh, pasan las mujeres todos los días en este transporte. No es la solución eh, adecuada porque finalmente es separar hombres y mujeres. Sin embargo, es la solución que tenemos debido a eh, la violencia que existe. Entonces... Eh, ¿Cómo podríamos hacer esto una, una
1: sociedad más incluyente? Definitivamente a partir de la educación. El lenguaje y los medios, particularmente las redes sociales, han ocasionado la propagación de mensajes erróneos e ideas sin fundamentos. ¿Qué importancia toman las miles de opiniones compartidas diariamente y el lenguaje que se utiliza en ellas? Jesús Daniel González Marín profesor de cátedra del Departamento de Comunicación y Arte Digital, comparte información al respecto.
4: Las redes sociales son un arma de dos filos. Eh, muchos, eh, Muchas activistas feministas han hecho muchísimo por denunciar, por visibilizar, por informar sobre lo que ocurre en términos de violencia de género. Pero también está la contraparte. Todos estos grupos muy violentos que utilizan las redes sociales para denostar, para simplificar, para atacar a las mujeres. ¿El lenguaje influye en la violencia de género de múltiples modos? Creo que hay que ser muy cuidadosos eh, con el tema del lenguaje. El lenguaje puede ser el preámbulo de cualquier cosa, pero finalmente el lenguaje son palabras que tienen su propia historia, su propia carga semántica, pero que también están ligadas a una intencionalidad.
1: Cada vez son más los feminicidios que suceden al día. Cifras alarmantes en cada reporte. Nueve mujeres asesinadas al día. ¿Causa? Ser mujer. Pero, ¿por qué cada que un caso así se da a conocer, causa menos preocupación? Entre más casos, menos importancia.
4: Por supuesto que hay que decirlo, hay que visibilizarlo. El problema es que cuando no hay detrás de la pura noticia del crimen, de la desaparición ningún otro acompañamiento cognitivo o contextual pues lo que termina ocurriendo es la normalización entonces ¿qué ocurre? pues es un asunto de todos los días eh, miles de mujeres son violentadas cotidianamente y yo sí creo que debería de haber no regulaciones gubernamentales pero códigos deontológicos Códigos éticos dentro de los medios que generen un protocolo sobre el tratamiento de esta información. Porque es un problema público. Válame.
3: Una vueltecita, vueltecita, por favor, qué qué vacíate, mamá.
5: ¡Pero qué belleza! ¡No, no, 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 no! ¡Qué cosa! ¡Que no hagas caso, mi amor. No hagas caso a la vulgata. No hagas caso. Tú eres una dama y has sido educada como una pequeña lady.
1: También está el otro lado del tema. Hay quienes en redes sociales hablan de una radicalización del feminismo, una exageración de las situaciones que pudieran obtener intención de violencia de género. Diana Correa, profesora del Tecnológico de Monterrey.
2: Cuando se habla de radicalización, pues es que,
1: insisto, ¿qué tendríamos
2: entonces que hacer? O sea, ¿cómo le tenemos que hacer para que, una, se nos tome en serio, ¿no? Y dos, o sea, ¿cómo le hacemos? ¿Nos sentamos y pedimos por favor que nos dejen de matar o cómo? O sea... Finalmente yo creo que hay un hay un tema ahí de responsabilidad, o sea, nos dicen es que no vayan vestidas así, es que no vayan, no, no vayan a estos lugares, y pues yo no escucho o yo no veo las voces que digan, oigan, no
1: violen, oigan, no maten. Shot informativo sobre violencia de género en México es una producción de Concepto Radial. Investigación, guión y producción, Sabdi Odich Acevedo y Julio César Vázquez Ruiz. Coordinación, Verónica Arihuela y Armando Vázquez. Escuchas Río Diversidad. Escuchas Río Diversidad. Cultura de paz e inclusión. Instituto Politécnico Nacional de México, Radio IPN. Radio IPN presenta. ¡Alema! Estoy aquí
6: para gritar. Ya
7: hay muchos feminicidios.
6: Una historia de luchas. Libertad. Derechos, igualdad y logros. Siempre será 8 de marzo.
2: Y queremos caminar sin acoso sexual por las calles.
6: Las mujeres mexicanas vivimos tiempos complicados para nuestra seguridad. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública... En el país se registraron 2.314 feminicidios de enero de 2015 a septiembre de 2018. En el 2015 hubo 407 feminicidios. En 2016 fueron 585. En 2017 la cifra incrementó a 715. Y hasta el noveno mes de 2018 se registraron 607, lo que indica que la tendencia se mantiene al alza. El Congreso de México aprobó el Decreto de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, AVGM, para establecer los mecanismos de defensa, erradicación y clasificación del delito. Sin embargo, estos continúan registrándose aún en los estados donde la alerta ya ha sido emitida.
7: ¿Podemos hablar de los tipos de violencia que vivimos las mujeres en esta ciudad?
6: Maestra María Eugenia Chávez responsable del programa de radio de derechos indígenas de Cultura Survival.
8: Mira, yo creo que hay pues todas las manifestaciones de violencia, porque estamos inmersas en un contexto eh, patriarcal, ¿no? Eh, es decir, el sistema patriarcal tiene como una de sus características ejercer violencia sobre las mujeres particularmente, aunque yo digo que es un sistema de control. ...hacia todos sus integrantes... ...incluidos los hombres... ...pero quienes estamos como más expuestas... ...somos las mujeres... Y en ese sentido yo... Además de la violencia sexual Que es lo más evidente Y que se ha estado manifestando en, en, en la ciudad Porque además Hemos estado levantando más la voz no yo creo que las mujeres jóvenes Han jugado un papel fundamental En levantar esa voz En denunciar y decir Y, y, y gritar y reclamar Pero eh, digamos Esa es la más evidente Pero yo creo que Todos los tipos de violencia Están presentes en la vida cotidiana De las mujeres en la Ciudad de México Y que justamente Pero al mismo tiempo También creo que hay mayores posibilidades de eso, de, de reclamar. Una de las de las cosas que yo también diría de que ser mujer en la Ciudad de México es que ser mujer en la Ciudad de México da las la, mayores posibilidades, pues, de acceso a la educación, por ejemplo, y el acceso a la educación, entonces, eh, da la posibilidad de que las mujeres eh, nos formemos y pensemos y reflexionemos y podamos eso manifestar que hay una situación de discriminación y de segregación de las mujeres y de violencia hacia las mujeres. Eh, yo creo que estas situaciones se viven en otras partes del país, pero que en la Ciudad de México, pues por lo menos eh, existen condiciones para que las mujeres nos organicemos y podamos visibilizar estos tipos de violencia. Licenciada Mariana
6: Hernández Nolasco jefa de departamento del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, de la Comisión Nacional para los Derechos Humanos.
9: Por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizamos un monitoreo continuo de diversa legislación respecto de los derechos de las mujeres. Uno de los temas que se revisan son los tipos y modalidades de violencia que se encuentran regulados en las leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Dentro de este monitoreo advertimos que, como se ha comentado, la violencia comunitaria y la violencia social se encuentran regulados en todas las entidades federativas Así como en la legislación general como uno de los tipos o modalidades que afectan a la vida de las mujeres. Es decir, es la violencia en contra de las mujeres desde el ámbito comunitario es algo que está reconocido por parte del Estado mexicano, que es independientemente de donde uno se ubique, existe en México, por un lado. Y también, dentro de la definición de violencia feminicida que establece la Ley General de Acceso, ahora que estaba comentando mi compañera de Ciesas, una de las características que la Ley General señala es la permisividad por parte del Estado. Estado, pero también el que la sociedad lo permita, ¿no? Entonces, esa combinación de que las instancias gubernamentales no ejerzan su trabajo respecto a la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres, más la naturalización por parte de la sociedad de estas conductas, es lo que finalmente muchas veces lleva a la violencia feminicida.
6: Maestra Leticia Sánchez, investigadora sobre la alerta de género del Centro de Investigaciones y estudios superiores de antropología social, sí, esas.
7: La violencia es un constructo social, histórico, cultural, ¿no? Y que está atravesado por muchas razones. Y una de ellas es la violencia comunitaria, que es en la que me gustaría enfocar porque. Esta es aquella que es ejercida por la sociedad en su conjunto, las instituciones, entre otras, mediante estereotipos, los medios de comunicación, y esta tiene diversas expresiones, ¿no? Que hace que en el espacio público las mujeres vivan acoso sexual, agresiones físicas, eh, agresiones verbales, incluso, bueno, violaciones sexuales y expresiones de feminicidio, que es un, la máxima expresión de este conjunto de violencias, ¿no? Entonces, esta sería como... Uno de los hallazgos que he tenido en mi investigación este continuum de terror femenino que está plasmado en la cotidianidad, se vive en los cuerpos de las mujeres, pero también en las instituciones, y por instituciones entiéndase desde el Estado, desde el sistema de justicia, entre otras, los medios de comunicación, las escuelas, ¿no? Entonces yo creo que eso es parte de, de lo que yo podría abordar, cómo la violencia está tan atravesada en la cultura, ¿no? Bien. También hemos hablado de que las mujeres se pueden unir de diversas maneras y una de esas es el arte, la música. En este caso vamos a escuchar a Batallones Femeninos, un grupo de Ciudad Juárez, Ciudad de México y Estados Unidos quienes cantan Mujer Guerrera para apoyar la búsqueda de justicia de las madres de mujeres
9: desaparecidas.
10: Invadiendo por los montes y valles cayendo, por discriminación vamos viendo cómo sigues de pie atizando a la vida sin desfallecer la mujer. Esas guerreras de la vida, ja, ja. esas guerreras de la vida, ya. Yeah. Estas guerreras que es un vientre en quien vida, ¿acaso es que lo olvidas? Muchas de ellas son las madres, las hermanas, nuestras hijas, las compañeras, que no queremos reproducir actitudes machistas, no soy mujer de nadie, no soy mujer suicida, buscamos la manera de que sepan que nos queremos vivas, buscando alternativas, porque mujeres más que casa y la cocina, que se diga que también reventamos las bocinas para alzar la voz, para decir mujer inténtalo, dale tu cara al sol, eres libre, crea sueña, no te costumbres a vivir en esta mirena. y por los montes y valles cayendo por discriminación vamos viendo cómo sigues de pie atizando a la vida sin desfallecer la mujer esas guerreras de la vida esas guerreras de la vida esa pinche represión Esa que dices que no existe Llena de castración Contra mi esencia femenina Me llegas mis derechos Y dictas obligaciones Te quieres el ganador En tu juego de pretensiones Macho prepotente Que ignoras lo que te aqueja Crees saber que quiero Y necesito en tu contexto Falso todo eso Me tomas por, por un objeto, objeto. Canta esta mocha De vivir en tu sistema Esa misma idea Se repite a cada instante en Nuestra cultura Con la relación a la religión Es el lenguaje La moda ja, Y todas esas cosas Queda cuerpo a ese ser. Hermano, hermana, cambiemos ya esa estructura. Vamos creando ya una nueva cultura. Vanguardia seamos creando otras relaciones. Sin empadrado, respetando la igualdad. Contra la injusticia, organizando la unidad. Sin más violencia para mi hermano y hermana. Luchemos contra esto que nos quiere callar y matar. Ja. Y por los montes y valles cayendo, por discriminación vamos viendo cómo sigues de pie atizando a la vida sin desfallecer. Esa es la mujer, esa es la mujer, esa es la mujer, la mujer, la mujer. Esa es la mujer, esa es, es la mujer que transmita fuerza guerrera. Fuerza divina, belleza inteligencia que combina luz de luna, que herencia perduras locura, para tus miedos para tu enfermedad la cura, bienestar procuras, cuidando de tus hijos y nietos, venciendo retos tras siglos de difamación, de adultos discriminación y vicios necios, vas caminando firme, te traiciona la tierra y venderla, tras verte sola en la carrera tu mente quiere convencerte de satisfacciones pasajeras, tras la derrota, te recuperas, estás despierta, vas caminando, paso firme y alerta, y alerta ¡Ajá! Alerta.
6: Radio IPN presentó Siempre será 8 de marzo
1: Río Diversidad Voces de paz e inclusión desde la radio universitaria Desde nuestras radios universitarias Río Diversidad
11: Río Diversidad
0: Río Diversidad
8: Sonidos de Paz e Inclusión desde España.
1: Universidad de Extremadura España. Onda Campus para Riodiversidad.
6: Ciencia en Femenino. Mujeres con Historia.
5: Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de una mujer que tuvo la suerte, más bien la necesidad de trabajar en un campo científico que no estuvo vedado a la mujer. Me refiero a la didáctica o la pedagogía. Y desde el siglo XVIII se, se entendió que a las mujeres había que darles también cierta formación. Se creó por toda Europa una gran red de escuelas de niñas y para las escuelas de niñas hacían falta maestras. Y eso dio pie a que entrasen las mujeres en este ámbito. Hay que decir que, claro, que en este momento las escuelas de niñas no tenían el mismo programa que las de niños. A las niñas se les enseñaba las labores típicas de su sexo. A cocinar, a cuidar a los niños, a bordar, a coser, a diseñar vestidos. Y bueno, y en el rato libre que quedaba, a rezar, a leer, escribir y a contar. Nada más. En fin, en este humildísimo ámbito entraron las mujeres como maestras y se crearon, se crearon escuelas normales para formarlas. Y es donde tendrá protagonismo nuestra autora. Se llamó María Montessori, italiana, que nació un 31 de agosto de 1870 en Cheravelle, un pueblo italiano, precisamente en el mismo año en el que el rey Víctor Manuel de Piamonte se declaraba rey de Italia y unificaba todo el territorio. Un año de grandes esperanzas para Italia. Nació en, una, en el seno de una familia de ideas liberales, pero liberales muy moderadas. Su padre era militar, había participado en la guerra que llevó a la unificación de Italia y su madre era moderadamente culta, al menos procedía de una familia, con científicos en sus filas. Esto fue lo que permitió que mmm, no se conformaran con esa educación femenina que les he contado antes. Y en el año 1882, cuando María tenía 12 añitos, se trasladaron de ese pequeño pueblo a Roma, con la idea de poder mandar a su hija a un colegio de señoritas de más nivel, de señoritas de la burguesía que ya aprendían algo más que a coser y a cocinar. Bien, eh, allí estudió María Montessori muy exitosamente, pero, claro, de cara al futuro había un problema. El padre lo que quería es que María estudiara en una escuela normal para maestras y fuese maestra, que era la única profesión liberal accesible a las mujeres en ese momento. Pero a María eso de andar enseñando a las niñas a cocinar y a cambiar pañales le parecía una cosa horrorosa. Y no quería. Ella quería ser científica. Le gustaban las matemáticas, la medicina, la biología, este tipo de cosas. ¿no? Pero su padre ni hablar. El caso es que tuvieron unos años de conflicto y al final en 1884 con 14 años se matriculó en una escuela preparatoria para las escuelas de ingeniería no era exactamente lo que le gustaba pero es que era el único sitio donde consiguió matricularse el problema es que era la única niña que había en la escuela todos los demás eran chicos y el ambiente debió ser muy desagradable porque María que era una mujer dispuesta a pasar por lo que fuera con tal de formarse solo aguantó un año al año dejó los estudios. Y claro, en casa, pues nuevamente las presiones para que se hiciera maestra. Pasaron unos años de disputas con los padres y al final, en 1892, cuando ya se había abierto parcialmente la puerta de las universidades italianas a las mujeres, María, con 22 años, bastante más tarde que la edad a la que le hubiera correspondido entrar, consiguió aprobar los exámenes de acceso a la Facultad de Medicina. Esto le supuso un gran éxito, claro, pero también la ruptura con su padre, que de hecho estuvo varios años sin hablarse siquiera con él. Pero además había un problema, se les permitía matricularse en la universidad, pero no se les permitía asistir a clase, porque se decía que claro, si en una clase todo de hombres entraba una chica, pues aquello se iba a desbaratar. Y por tanto, por el bien de la mayoría, lo mejor es que la chica estudiaran sus estudios por libre, es decir, sin asistir a clase. Pero claro, en medicina hay clases prácticas. de disección Un cadáver no se puede diseccionar en casa, por ejemplo. Y María contaba muchas veces como las clases de disección de cadáveres, imagínense ustedes en una sala oscura con un cadáver, las tenía que hacer de noche y sola, porque ni el profesor iba. O sea que fueron unos años duros para María, pero a fuerza de voluntad, Consiguió terminar la carrera en 1896 fue la primer mujer médico de Italia pero claro consiguió cierta fama en el país a cuenta de esto de hecho las organizaciones feministas italianas la comisionaron para ir como representante de Italia al primer gran congreso feminista que se hizo y allí habló de los problemas de las mujeres italianas y algún otro congreso más asistió pero la realidad era bastante negra, porque aunque el Estado les otorgaba el título de médicos, lo mismo sucedió en España, en Inglaterra, en Alemania, en todas partes. ¿eh? Las chicas recibían su título de licenciado en medicina, pero después cuando intentaban trabajar, los colegios de médicos les prohibían colegiarse, porque decían que era una inmoralidad que un hombre enfermo tuviera que desnudarse ante una mujer, por muy médica que ésta fuese. Curiosamente, no existía ningún problema en que, en lo contrario, es decir, en que una mujer enferma se desnudara ante un médico hombre. En fin, así estaban las cosas cuando Montessori acabó la carrera. Estos problemas para encontrar trabajo llevaron a la mayoría de las primeras médicas de Europa a terminar trabajando como maestras, muy por debajo de su cualificación intelectual. Y en cierto sentido algo parecido le pasó a María Montessori. El único lugar donde encontró trabajo... Fue en el instituto psiquiátrico que tenía la Universidad de Roma. Pero no la contratan como psiquiatra, porque ella no era psiquiatra, sino como maestra, en realidad, para atender a los niños deficientes mentales que había en el centro. Era el año 1898. Allí, aparte de conocer por primera vez los problemas educativos, conoció también al director de la escuela, un médico joven que parecía muy liberal y muy muy agradable con el cual María tuvo una relación amorosa él le prometió dejar a su prometida y casarse con ella pero en realidad no dejó a su prometida sino que se casó con ella y lo que le dejó a María fue un hijo en aquella época una madre soltera era una apestada social y si se quedaba con el niño iba a tener muchísimas dificultades más de las que ya tenía. Así lo que hizo, lo que hizo María fue, bueno, deshacerse del niño. Lo envió con unos parientes y estaría con ellos hasta los 15 años. A los 15 años lo trajo otra vez y le dijo que era su madre porque el niño no lo sabía. Pero solo se lo dijo a él en sociedad y hasta el mismo momento de su muerte a todo el mundo le dijo que era su sobrino. Solo por su testamento se pudo saber fehacientemente que era en realidad su hijo, un hijo que mantuvo oculto durante toda su vida. Bien, eh, allí en el Instituto Psiquiátrico comenzó a trabajar con los niños deficientes. Con los deficientes lo que se hacía todavía en esta época era encerrarlos en un centro y dejar que el tiempo siguiera su curso. Se les daba tranquilizantes, calmantes, para que no dieran guerra y ahí hasta que morían. No había un tratamiento porque tampoco se sabían qué causas provocaban los problemas mentales de la gente. María Montessori, sin embargo, pensó que con aquellos niños se podía hacer algo más. Aunque la medicina no pudiera hacer nada, la pedagogía sí podía hacer algo. Y comenzó a pergueñar su método didáctico. El caso es que mmm, tuvo bastante éxito. Consiguió que los niños aprendieran cosas. Algo que la gente pensaba que era imposible. Lo cual le dio cierto renombre. Acudió a varios congresos explicando sus logros y se habló de ella algo ¿no? en los círculos académicos. En 1899, ya ha roto con su amante temporal, ya ha tenido al niño y se ha deshecho de él, le propusieron para dirigir la escuela de ortofrenia es decir, una escuela de niños deficientes, pero ya pública, no la de la universidad. En esa escuela se pretendía formar a maestros que a su vez iban a trabajar con niños deficientes. Y María Montessori fue su primera directora, lo cual fue también un reconocimiento ya estatal de su trabajo. En estos años estudió también clases de psicología y de antropología, se alejó bastante de la medicina, por tanto... Y empezó a ser más una pedagoga que una médico. En 1906, cuando tiene 36 años, la nombran para un puesto que iba a ser definitivo en su vida. Porque le permiten fundar la primera casa de los niños, como él ya llamaba a sus escuelas. Y por primera vez en 1906, pudo ocuparse de niños normales. Moderadamente normales. ¿eh? Porque en realidad eran niños abandonados que habían sido recogidos de la calle o niños que procedían de familias con muchos problemas con padres drogadictos con padres en la cárcel eran niños delincuentes fin no era un puesto que quisiera ningún maestro normal pero ella lo aceptó y de mil amores al año siguiente en 1907 publicó su primer libro de metodología didáctica que fue un enorme éxito y que le catapultaría la fama europea primero y mundial después es lo que conocemos como el método Montessori. ¿En qué se basa el método Montessori? Que inicialmente estaba pensado para niños de 0 a 6 años, ¿eh? para niños en etapa preescolar. Se basa en permitir la absoluta libertad del niño. El niño puede hacer lo que quiera, puede investigar sobre lo que quiera y aprender sobre lo que le interese. Y el maestro no es una persona que llegue allí a enseñar algo, sino ayudar al niño a autoaprender, a proponerle actividades, a prepararle materiales, pero el niño no tiene, el profesor no tiene una actitud en absoluto impositiva, es una especie de colaborador del niño. Un método revolucionario que con todo no había sido creado por Montessori. Las ideas en las que se basa habían sido ya desarrolladas por varios psicólogos, psiquiatras y maestros anteriores, pero Montessori lo digamos que lo aplica y desarrolla un método concreto para ponerlo en práctica, que es lo que la hizo famosa. Empezó a dar conferencias por toda Italia y más adelante por prácticamente por todo el mundo. La vida de Montessori se hizo más en un tren o en un avión que en un despacho. Y eso la hizo poco a poco hacerse un personaje tremendamente popular en los círculos pedagógicos internacionales. En 1909 llegó como les he dicho su hijo con 15 años que aunque no le reconoció nunca públicamente a partir de ese momento la va a acompañar siempre en todos los viajes y en todo momento va a ser un compañero, un amigo que va a cuidar de ella y ella de él a lo largo de toda su vida aunque le presentase siempre como sobrino también a partir de este año empieza a abrir escuelas Montessori por toda Italia y también por todo el mundo allá donde la llamaban ella iba, preparaba un curso para los profesores y una asociación de seguidores de su método abría una pequeña escuela. Y ella le cedía su nombre y poco a poco la red de escuelas Montessori se fue extendiendo por todo el mundo. En 1929 se crearía la Asociación Internacional Montessori, que todavía existe, que encargada de coordinar a toda esa red de escuelas basadas en el método de nuestra pedagoga. Los años 30, sin embargo, fueron bastante más tristes para María. Ella ya es una mujer muy mayor. En 1934, por ejemplo, cuando llega Hitler al poder, ella tiene 64 años. Y ya llevaba unos cuantos años conviviendo con el fascismo en Italia. Ella era una mujer de ideas liberales, como vimos en sus padres, pero también una católica practicante y muy fervorosa. En fin, tuvo una actitud ambigua hacia el fascismo en los primeros momentos, aunque ella no fuese fascista. Pero claro, hubo un momento en el que su método basado en la libertad del niño era no solo el distinto del que proponían los fascistas a quienes les gustaba la escuela militar con metodología castrense sino que es que era opuesto con lo cual terminó enfrentándose con Mussolini y el cual cerró todas sus escuelas y ella tuvo que huir del país escondida y con documentación falsa una anécdota cuando iba a salir de Italia con su hijo, un policía de fronteras la reconoció y vio que llevaba documentación falsa, pero dio la casualidad de que era un antiguo alumno de aquella escuela de niños abandonados, ¿no?, a la que, de la que había sido directora, y el policía guardaba tan extraordinario recuerdo de ella que la dejó huir a ella y a su hijo. Después dimitió y se escapó de Italia porque lo hubieron fusilado. En fin, María Montessori salió en el año 34, con 64 años, de Italia y terminó los azares de la vida en Barcelona. Ella era muy católica y la acogió una asociación Montessori que había allá, pero sobre todo el arzobispo de Barcelona. Y durante un par de años estuvo dedicada a aplicar su método docente a las catequesis eh, católicas para enseñar a los niños la religión. Bueno, el asunto terminó publicando un libro sobre la materia también, pero en España las cosas se complicaron mucho. Un par de años después, en el 36, estalla la guerra civil, el arzobispo de Barcelona tiene que huir y a una católica que había colaborado con la iglesia, en fin, los milicianos anarquistas que controlaban la ciudad, poco bueno se podía esperar de ellos. Así que María inmediatamente hizo las maletas y huyó. Primero, a Holanda y luego a Gran Bretaña pero la suerte es la que es se inició la segunda guerra mundial y ella era italiana y claro, Italia era aliada de Hitler así que inmediatamente tuvo que huir de Gran Bretaña y huyó lo más lejos que pudo hasta la India pero en la India en ese momento se encontró con que era protectorado británico los ingleses hicieron digamos la vista gorda con ella porque al fin y era una mujer ya mayor, en fin, ocupada en labores de didáctica, no en política, pero con su hijo no. Su hijo era más joven y podía ser un espía. Así que lo internaron en un campo de prisioneros. Y María Montessori tuvo que pasarse cuatro años hasta que terminó la guerra en la India viviendo como pudo para no abandonar a su hijo allí en un campo de, de prisioneros. Al terminar la guerra vuelve a Europa y se embarca en una campaña pacifista convencida de que mmm, la educación era el arma que podía evitar nuevas guerras como la horrible guerra mundial que acababa de sufrir el mundo ¿no? tanto es así que de hecho fue candidata al premio Nobel de la Paz en tres ocasiones del 49 al 51 aunque no se lo dieron nunca es una época, llamaría Montessori es una mujer de más de 70 años que podía haber estado, en fin, en su casa de Italia tranquila, pero no, le gustaba viajar más que, <ríe> más que a mí, por ejemplo, y se pasó la vida en el avión de un lado a otro, recibiendo títulos honoríficos, recibiendo doctorados honoris causa, medallas, cosas de este tipo. Pero claro, eh, reconocimientos institucionales, pero en realidad los años 40 y 50, fueron años muy conservadores donde las ideas de Montessori empezaron a sonar mal en muchos ambientes. Con lo cual, toda esa gran red de escuelas que aplicaba su método, cada año se reducía más. Y sus métodos tenían menos éxito cada día que pasaba. De manera que los últimos años de su vida fueron de, cierto, de cierta tristeza, porque su movimiento parecía desinflarse. En este contexto... En un 6 de mayo de 1952, con 82 años, murió en Holanda. A ella no le gustaban los grandes espectáculos, así que dejó escrito que la enterraran donde muriera y punto. Así que ahí, en el pueblo de Holanda, donde murió, fue enterrada. Su obra continuó, porque su hijo siguió al frente de la Asociación Montessori Internacional y fue un buen gestor que la llevó pues, hasta época ya actual que sigue existiendo. De ella nos ha quedado un legado de más de 20.000 escuelas Montessori por todo el mundo. Y sus ideas sobre la libertad del niño a la hora de aprender, el maestro como coordinador, han, tuvieron un enorme éxito en los años 60 y 70. Y, en cierto modo, han alumbrado una parte importante del sistema educativo que ahora tenemos la imagen, la vieja imagen del maestro sin más metodología didáctica que, el, que la colleja ya no tiene cabida ¿Mm? y los niños se educan en un ambiente muy diferente que el que conoció María Montessori cuando empezó a trabajar y este probablemente sea su gran legado nada más muchas gracias
12: Dipi menor heart, kan iki boh zijn op yo? Blijf iki toch alte trao? Dat mag je heus
1: weledeten. Dipi menor heart, is er maar één de. Estás escuchando la radio internacional universitaria. Río Diversidad. Río Diversidad Universidad Nacional de Avellaneda Radio Hundad
13: Estamos en comunicación con una compañera, Silvina Molina, coordinadora de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género de la Argentina, que nos va a contar un poco cuál es la realidad de Telam y vamos a hablar de algunas otras cuestiones vinculadas al género. Silvina, muchísimas gracias por esta comunicación. Paula Maitías, desde Radio te saluda.
12: Hola, Paula, y hola a toda la
13: audiencia, ¿cómo están? Silvina, además, es coordinadora de Argentina de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. ¿Cuál es, eh, en, en nuestro ámbito, o en este ámbito en particular del periodismo, la situación? ¿Seguimos en una desventaja considerable y notable? Sí,
12: conseguimos este, las periodistas en una desventaja considerable. Y diría ya en un contexto en donde el periodismo estamos en una uh -huh. <risa> situación desfavorable, muy desfavorable. Eh, hablábamos recién de TELAM porque es el tema que más conozco porque es mi claro. trabajo habitual, pero bueno, si empezamos a recorrer todo el país, uh -huh. tenemos situaciones de este tipo, tenemos medios que cerraron, medios que despiden, medios que precarizan. Sí. No hay una cifra completa, pero se habla de 3.500 despidos en nuestro gremio en los últimos años, en los últimos dos años. Eso genera, por supuesto, que mucha gente, además, decida retirarse del periodismo, que mucha gente esté con problemas graves de salud, con problemas anímicos y psicológicos importantes, eh, porque no encuentra trabajo. Claro. Entonces estamos en un momento muy difícil del periodismo, en general, y ahí en ese... Encuadre tenemos que ubicarnos cuando hablamos de un periodismo con perspectiva de género Que creo que hoy más que nunca se entiende por todo el movimiento mundial Por nueva, esta nueva ola feminista y de reclamos Que cuando quienes hace, no sé, 20 años venimos hablando del periodismo de género Hablamos de una sociedad más igualitaria uh -huh. Y hoy en esta crisis de la profesión más que nunca necesitamos de un periodismo eh, igualitario y un periodismo basado en los derechos humanos, porque eso genera ciudadanía, porque eso genera dere derechos. Claro. Eh, y en ese camino estamos. Necesitamos herramientas, y entonces cuando hablamos de, igual de igualdad, primero, lo primero que tenemos que ver es qué, qué pasa al interior de los medios, precisamente. Uh -huh. ¿En qué condiciones estamos trabajando? ¿Por qué las mujeres este estamos más precarizadas? Bueno, porque vivimos todavía en una sociedad desigual, en donde ocupamos nuestro rol de periodistas, pero también en la mayoría de los casos de cuidadoras, la mayoría de las periodistas en este país, acorde a los datos nacionales, además, de que las mujeres somos en la mayoría jefas de hogar uh -huh. y tenemos a cargo los hogares y tenemos a cargo hijas o hijos menores, o tenemos a cargo a nuestros padres o algún familiar enfermo o que convive con una discapacidad, esa también es una realidad de las periodistas. Eh, tenés menos posibilidades de trabajar tenés menos posibilidades de hacer varios trabajos como se necesita hoy en el periodismo. No hay en las empresas periodísticas, porque las empresas eh, de medios hablan mucho de responsabilidad social, hablan, algunas se jactan de las políticas eh, que, que aplican y hacen grandes fiestas, pero pregunto, ¿cuántas tienen guarderías? ¿Cuántas eh, empresas periodísticas ¿Tienen eh, licencias materno-paternales acordes con las épocas en que vivimos? ¿Cuántas facilitan que podamos trabajar en igualdad de condiciones? Claro. Entonces, primero mirar qué pasa dentro de los medios. ¿Cómo estamos paradas para hacer periodismo? ¿Cuál es nuestra realidad para hacer el periodismo? Sumado a que quienes hacemos un periodismo con perspectiva de género, no cubrimos notas fáciles en general. En general nos tocan temas muy duros que son... Las violencias, uh -huh. entonces hablamos mucho con mujeres en situación de violencia, Exacto. hablamos mucho con familiares que han perdido a sus per mujeres amadas por femicidios, uh -huh. eso también es, eh, implica una postura distinta para hacer periodismo y te implica también un compromiso uh -huh. distinto, entonces es muy particular lo que hacemos, además, cuando asumimos este compromiso uh -huh. de tener esta mirada dentro del periodismo. Uh -huh. eh, somos perseguidas y violentadas en redes sociales, porque como permiten el anonimato, uh -huh. los violentos usan ese espacio también. Son situaciones particulares que, si bien la venimos soportando hace muchos años, ha llegado el momento de hablar de estas cosas y de que cada quien se haga responsable de lo que le corresponde. Necesitamos también otras fuentes y otras voces, que eso también es lo que hacemos como red. Y siempre digo que es un reaprendizaje diario el hacer este tipo de periodismo, porque bueno, no hay competencia. Lo que hacemos es pasárselo a otra compañera o compañero que sabemos que sí va a poder publicar esa noticia
13: que circule de y alguna que circule. manera que circule exactamente Silvina Molina trabajadora de la agencia Telam y coordinadora de Argentina de la red internacional de periodistas con visión de género de Argentina contándonos un poco sobre la realidad de la agencia de comunicaciones estatal y sobre estas cuestiones vinculadas a la comunicación y al género que se están tratando de alguna manera de posicionar dentro de la comunicación habitual Escuchas Riu Diversidad Sonidos de paz e inclusión
1: desde Ciudad de México Universidad Autónoma Metropolitana de México, UAM Radio Voces Visibles Un programa sobre
2: temas de género realizado en coordinación con el área de investigación Mujer, Identidad y Poder del Departamento de Política y Cultura de la Maestría en Estudios de la Mujer y el Doctorado en Estudios Feministas de la UAM Xochimilco
8: Voces visibles.
0: Ideas para generar un cambio de conciencia. Violencia sexual, Violencia y, embarazo sexual embarazo y embarazo forzado. Susana Patricia Collado Peña. Cualquier mujer puede sufrir una violación sexual. Y a la fecha, no existe ninguna medida capaz de reparar tal crimen. crimen. Es un acto flagrante de violación de los derechos humanos que conlleva grandes riesgos a la salud, entre los que se encuentran lesiones físicas y alteraciones psicológicas. Las consecuencias de este tipo de ataque deben limitarse, ya que pueden ser permanentes, particularmente si no se recibe una atención oportuna y adecuada. Particularmente si no se recibe una atención oportuna y adecuada. Las mujeres que han sido víctimas de este delito tienen derecho a la prevención del embarazo, las infecciones de transmisión sexual entre las que se encuentran el virus del papiloma humano y el VIH-Sida y a solicitar la interrupción de la gestación producto de violación cuando, cuando esta, esta, no, pudo esta no, no pudo evitarse. Diferentes estimaciones indican que después de un ataque sexual, la probabilidad de un embarazo producto de violación es entre 10 y 30%, mientras que el riesgo de adquirir infecciones de transmisión sexual es del 10 al 20%. Es por ello y por ser una violación a los derechos humanos, que los casos de violación sexual deben entenderse como urgencias médicas y requieren atención inmediata. Y requieren atención inmediata, con independencia de la capacidad socioeconómica o de la nacionalidad de la víctima, y sin exigir condición previa para su admisión.
4: De acuerdo a la Ley General de Víctimas y al Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, cualquier hospital tiene la obligación de proporcionar los servicios de interrupción legal del embarazo sin requisito previo. Por desgracia, no todas las mujeres están informadas. Una mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. Y en casos de violación sexual, cualquier hospital público o privado está obligado a interrumpir el embarazo. Somos Riu.
2: Somos Redes. Radio Internacional Radio Universitaria. Universitaria
0: En México, el personal de salud está obligado a estabilizar, reparar daños y evitar complicaciones a través de evaluar y tratar las lesiones físicas, promoviendo la estabilidad psicológica de la persona agredida. La atención médica básica en violencia sexual incluye la oferta de anticoncepción de emergencia independientemente del día del ciclo menstrual en el que haya ocurrido la agresión y la profilaxis para VIH, SIDA y el resto de las infecciones de transmisión sexual. Así, las mujeres en edad reproductiva que han sufrido una violación deben recibir asesoría acerca de las diferentes opciones de anticoncepción de emergencia disponibles para prevenir un embarazo forzado. Para prevenir un embarazo forzado. La eficacia de la anticoncepción de emergencia varía de acuerdo con el régimen empleado y el tiempo transcurrido entre el ataque y su utilización. Debido a esto, el sangrado menstrual se presentará en la fecha en la que se esperaba para ese ciclo, o bien hasta 21 días después de haber tomado el tratamiento. De no suceder así, debe descartarse la presencia de embarazo mediante la realización de un estudio en sangre llamado Determinación Sérica Cuantitativa de Fracción Beta de Hormona Gonadotropina Coriónica Humana. Un valor igual o mayor a mil unidades internacionales por mililitro indica embarazo y la necesidad de buscar ayuda especializada. Y la necesidad de buscar ayuda especializada. En aquellos casos de embarazo por violación, la mujer puede solicitar su interrupción legal, continuar con la gestación y dar al producto en adopción al nacimiento o bien conservarle para su crianza. En ambos casos, el embarazo se considerará de alto riesgo y amerita, y amerita un, control un control prenatal, prenatal correspondiente. correspondiente. El aborto por violación está permitido en las 32 entidades federativas de nuestro país y gracias a las últimas modificaciones a la Ley General de Víctimas y a la norma oficial mexicana NOM 046, violencia familiar, sexual y contra las mujeres, criterios para la prevención y atención, las mujeres mayores de 12 años de edad pueden solicitar la interrupción del embarazo producto de violación solo mediante una solicitud por escrito bajo protesta de decir verdad en todos los servicios de salud públicos dentro del territorio
1: nacional.
5: Estás escuchando la Radio Internacional Universitaria.
1: Sonidos de paz e inclusión desde Ciudad de México.
11: Hola amigas y amigos de Somos río Diversidad. Les doy la más cordial bienvenida a Música en Movimiento. Los saluda Armen desde el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. En esta ocasión les presento a Marilina Bertoldi, nacida en la provincia de Santa Fe, Argentina, y que anteriormente formó parte de la banda Marilina con Orquesta. El rock está vivo en otras cabezas, otros cuerpos, otros sexos. Sigue siendo un hecho contracultural. Marilina Bertoldi. Es rockera de origen, alquimista de sonidos y activista en pro de los derechos de la mujer. Con cuatro nominaciones a los Premios Gardel, otorgado por la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas, Marilina subió al podio con el álbum ganador Prender un Fuego. Escuchemos a Marilina Bertoldi con su canción Fumar de Día. Es... Escuchaste a Marilina Bertoldi con Fumar de Día. Hasta la próxima emisión de Música en Movimiento. De Somos Río Diversidad. Desde nuestras radios universitarias.
0: Río Diversidad.